0: Heute erhalten Sie zwei Bücher vom Preis. Von einem. Nein, natürlich nicht. Mit Ihrem Zeitaufwand für dieses Video erhalten Sie Besprechungen für zwei Bücher, die irgendwie magisch zueinander passen und mich ganz zufällig aus zwei verschiedenen Richtungen erreicht haben. Beides kostenlos, habe ich also nichts für bezahlt. Ich werde auch aus beiden Büchern ein paar Passagen vorlesen und damit wird dieses Video wieder ein bisschen länger. Und Ach ja, wenn Sie das gelesen haben oder diese Bücher gelesen haben, zumindest mal hier abhängig beschäftigt, dann werden Sie mindestens eine schlechte Nacht vor sich haben. Ich hoffe, Sie lieben Horror. Und mir hing das Buch also noch Tage nach. Und die Lektüre des zweiten Buchs hat es nicht besser gemacht, sondern hat eigentlich das alles noch etwas verstärkt. Das zweite Buch, dieses ares oder Ares, habe ich erst zum halben Teil durch und äh, es verstärkt das Wissen des Ersten. Für das Buch von Herrn Röpe, abhängig beschäftigt, erhalte ich vom Verlag eine Affiliate-Zuwendung. Wenn Sie es direkt über den Verlag kaufen, Link finden Sie unten in den Shownotes. Und damit stellen Sie sicher, dass einer der ganz, ganz großen Online-Buchhändler hier nicht steuerfreie Gewinne mit ins Ausland verschaffen kann. Mit dem zweiten Verlag, Ares, das Buch Ares verbindet mich ja libertär-liberale oder liberal-libertäre Gedanken. Und ich wurde schon mal in der Zeitschrift EF Magazin, eigentümlich frei. Aus dem Lichtschlag Verlag, ja schon mal ein Interview mit mir über Whisky. Whisky.de, unsere Firma, der Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, abgehalten. Ach ja, auf der Konferenz in Zinnowitz habe ich auch einen Vortrag über Elektromobilität bei dem EF-Verlag, Lichtschlagverlag, EF-Magazin gehalten. Da, es gibt einen Spruch in der Politik, der lautet: Nichts in der Politik geschieht zufällig sondern alles ist geplant. Die einen glauben ihn und die anderen ja, sehen das nicht so. Was stimmt jetzt wirklich? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass ein Großteil des Weltvermögens sich in der Hand von wenigen Einzelpersonen, Firmen, Gruppierungen befinden. Wir wissen auch, dass die großen Medien, die bestimmenden Medien, die bedeutenden Medien sich in der Hand von einigen wenigen befinden und unsere angeblichen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Medien sich mehr oder weniger in der Hand der Politiker befinden, weil sie über die Rundfunkräte, über die Besetzung der Positionen hier gravierend mitreden. Tja, dieses Wissen sollte Common Sense sein, zumindest die, die meinem Kanal hier schon längere Zeit folgen, dass es hier ja, Interessenskonflikten übelster Natur gibt, und die fortschreitende Konzentration auf weniger und umso größere Einheiten auf allen diesen Gebieten ist sichtbar. Zudem gibt es immer größer werdende, immer mehr Bedeutung gewinnende NGOs, die im scheinbaren Widerspruch zu den Politikern und den Medien stehen. Ha, Sie kennen den Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend. Hm? Nee. Anscheinend kann beides sein, kann wahr oder falsch sein. Und scheinbar beschreibt das genaue Gegenteil. Also im scheinbaren Widerspruch zu Politiker und Medien. Nein, sie tun genau das. Und es ist ja eine Verquickung von Politik, Medien, NGOs und den Reichen dieser Welt, die hier beschrieben wird. Jetzt geht es erstmal in die Einleitung und dann schauen wir weiter. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei diesen zwei Büchern, die ja, unsere politische Bühne und Situation sehr trefflich beschreiben, die eine Menge an Beweisen finden für das, was sie sagen. Kommen wir gleich noch zu, wenn ich da das erste Vorwort, die erste Seite des Vorworts vorlese. Thomas Röper, der Autor, hat in seinem Buch »Abhängig beschäftigt« ein Szenario entworfen, das bei so manchen Menschen, auch hier in der Zuseherschaft, in der geistigen Vorstellung schon angekommen ist. Der Titel lässt aber so also schön äh, subversiv auf normale Arbeitnehmer schließen, die von einem Arbeitgeber abhängig sind. Ne, abhängig beschäftigt ist man und hat dann äh, ein Arbeitnehmereinkommen, so denkt man so an der Stelle. Aber gefehlt, der Einband zeigt nun hier äh, vier Köpfe und zwar die Konterfeis von Ursula von der Leyen, der EU-Ratspräsidentin, Armin Laschet, dem designierten Bundeskanzler, Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten und Jens Spahn, dem Gesundheitsminister. Und da denkt man sich, hoppla, die sollen abhängig beschäftigt sein. Ja, vielleicht nicht so ganz direkt, aber dann doch indirekt. Man glaubt, diese Personen seien gewählt und nur dem Souverän, dem Wähler, verantwortlich. Aber schon bei Ursula von der Leyen zerbricht diese Vorstellung, da sie nicht gewählt wurde, sondern von den Übrigen ja, eingesetzt wurde als EU-Ratspräsidentin. Eigentlich ist so der, die Position des Verteidigungsministers und Verteidigungsministerin ist eigentlich so. EDK-Job, ne, Ende der Karriere, da kann man nicht gewinnen. Aber sie da, äh, wie Phoenix aus der Asche, äh, sitzt sie als EU-Ratspräsidentin, so ziemlich den höchsten Posten, den man ergattern kann, äh, sitzt sie in Brüssel. Und jeder wundert sich, wie hatten die das geschafft? Ne? Nun, die wurde ernannt und nicht gewählt. Und was dabei rauskommt, wenn man die Parteibasis wählen lässt? Jo, ein Blick zur SPD mit diesen beiden Gestalten äh, zeigt ja, schwierig, aber deutlich zu sehen, diese beiden sind als solches nur von, aus meiner persönlichen Sicht, ich weiß es nicht richtig, aber den Zuwendungen ihrer Roten Partei abhängig und sonst von niemandem. Nun, aber was macht denn die Partei? Ne? Ja, gut, das steht nun auch dahin. Herr Röper, darf man hier gleich sagen, ist in den Medien nicht unumstritten, weil er die Webseite Antispiegel betreibt und da die Uminterpretationen des Framing und so weiter des Spiegels beschreibt. Und der Spiegel gilt ja unter den unseren rot-grünen Medien, was eigentlich alle sind, so also ziemlich als der Leuchtturm, an dem sich alle festhalten und dessen Horn alle blasen. Und dass dann so ein Glas Relotius hier total auffällt und ja, ist Gras drüber gewachsen, nicht so schlimm, Spiegel weiterhin oben, Platz 1, äh, versteht man nicht. Äh, also Herr Röper ist der Dorn im Schreibfinger von diesen sogenannten Qualitätsmedien. Und ist jetzt das, was er schreibt, eine Zusammenballung von Verschwörungstheorien? Hm? Lassen Sie uns dazu gemeinsam die Einleitung von dem Buch lesen. Da handelt es sich nämlich um Verschwörungstheorien. Da geht es also los. In diesem Buch geht es um eine Verschwörungstheorie. Ich muss auf das Wort Verschwörungstheorie allerdings näher eingehen, denn es ist bekanntermaßen negativ besetzt. Das ist eigentlich unverständlich, denn jeder Staatsanwalt ist ein Verschwörungstheoretiker, wenn er zum Beispiel gegen eine Betrügerbande ermittelt. In einem solchen Fall haben sich nämlich einige Menschen verschworen, um andere zu betrügen. Und wenn der Staatsanwalt seine Ermittlungen aufnimmt, folgt er eine Theorie über eine Verschwörung. Er ist also ein Verschwörungstheoretiker. Im Zuge seiner Ermittlungen sammelt er Beweise und wenn er die Betrüger überführen kann, bestätigt sich seine Verschwörungstheorie und wird zu einer erwiesenen Verschwörung. Eine Verschwörung liegt immer dann vor, wenn sich mindestens zwei Menschen mit dem Ziel zusammentun, etwas zu erreichen und sei es auch nur, andere Menschen von ihren Zielen zu überzeugen. Nicht jede Verschwörung ist automatisch böswillig oder gar kriminell. Wenn Eltern sich zusammentun, um ihrem Kind eine gute Ausbildung zu ermöglichen, ist das per Definition eine Verschwörung, bei der zwei Menschen einen dritten Menschen beeinflussen wollen. Es ist eine Verschwörung der Eltern mit dem Ziel, dass ihre Kinder dies oder jenes erreichen. Verschwörung gibt es also und wer versucht, eine Verschwörung aufzudecken, ist ein Verschwörungstheoretiker. Man stellt sich also die Frage, weshalb das Wort so negativ besetzt ist, wenn es sich dabei doch um etwas völlig Normales handelt. Der Begriff Verschwörungstheorie wurde von der CIA entwickelt, um diejenigen zu diskreditieren, die die offizielle Version des Kennedy-Mordes nicht geglaubt und hinterfragt haben. Diese Zweifler sollten lächerlich gemacht werden und dazu wurde der Begriff Verschwörungstheorie geschaffen. Und es hat funktioniert. Wenn heute jemand als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird, wird damit die Diskussion über das eigentliche Thema sofort abgewürgt. Und dieses ganze Buch ist voll mit diesen Verschwörungstheorien und hätte auf diese Art und Weise eigentlich nicht erscheinen dürfen. Nun gut, wir alle bekommen an vielen gesonderten Stellen in unserem Leben, in unserer Kommunikation, im Konsum unserer Medien kleine Teile eines Puzzles zu sehen. Sie passen jedoch so auf Anhieb nicht zusammen und wir wundern uns, dass dieses passiert, dass jenes passiert. Und wir sind geneigt, diese Puzzleteilchen nach kurzer Zeit wieder abzulegen. Und deshalb werden ja auch diese ganzen Dinge alle zerstückelt, in kleinen Häppchen verpackt und Brocken vorgeworfen. Und kaum jemand nimmt sich mehr die Mühe und Arbeit, auf sich Bücher zu lesen. Bücher sind die wahren Informationen. Die großen Medien, kommen auch gleich noch zu, äh, wem gehören die? Äh, die sind nicht die richtigen Informationen. Da geht alles durch... Ja, durch einen Filter und durch eine, ein Framing hindurch. Bücher dagegen können Sie lesen und können die Gedanken eines Autors eins zu eins, ohne sie zerstückelt zu bekommen, aufnehmen. Ganz, ganz wichtig. Lesen Sie mehr Bücher. Und mit diesen erklärenden Worten und diesen Zitaten und Beweisen aus den sogenannten Qualitätsmedien, aus den Medien von den Großen, die sind alle hier peinlich zusammengefügt, peinlich genau zusammengefügt, immer mit äh, Zitaten, dass man Quellenangaben, dass man die auch alle finden kann und als Beweise für diese Verschwörungstheorien aufgeführt, dass also hier aus diesen Theorien dann doch mehr wird als bloße Theorien. Ein Zuseher hat mich mal gefragt, ob ich nicht mal die Lebensläufe der Politiker mal durchforsten könnte und dann mal Gemeinsamkeiten daraus finden. <lacht> Achtung, mein Hauptjob ist bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys für den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, zu arbeiten und hier die Sache vorwärts zu bringen. Und das, was ich hier mache, ist ja auf der einen Seite mein Interesse, aber auf der anderen Seite auch mein Bedürfnis, mich hier mitzuteilen und auch für whisky.de. Werbung zu betreiben. Ja, gebe ich offen zu. So, ähm, also ich habe das nicht geschafft. Ich habe die Zeit nicht. Aber genau das hat der Autor dieses Buches im Teil 2. Das ist die zweite Hälfte des Buches. Ziemlich genau in der Mitte hat er diese einzelnen Politiker alle sich vorgenommen und hat gesucht, was es über die zu finden gibt. Na? Und der, der Witz an dieser Geschichte ist, ähm, Im März 2020 hat er dieses Buch, zumindest mal dafür recherchiert, wann es erschienen ist, genau weiß ich jetzt nicht. Ähm, hat er also hier diesen, diese Aufnahme von den Politikern gemacht und hat da jetzt nicht nur die aktuellen Minister und äh, Parteivorsitzenden äh, unter die Lupe genommen, sondern auch die Kanzlerkandidaten. Gut, bei der CDU ist das eine Person, aber äh, bei Frau Baerbock... Äh, hat er jetzt so viel nicht gefunden, hat aber gefunden, dass sie bei den Young Global Leaders ist äh, und sagte dann, wenn er sich also jetzt äh, Robert Habeck anschaut oder Frau Baerbock anschaut, dann tippt er mit ganz, ganz hoher Sicherheit und ja, Wetteinsatzbereitschaft äh, darauf, dass Frau Baerbock die Kanzlerkandidatin wird, weil sie nun von diesen großen NGOs und großen Medien so gehypt wird und bei denen ja Teil der ganzen des ganzen politischen Habitats ist. Ne? So. Und er hat Recht gehabt. Später wurde Frau Baerbock das dann ne? und den ganzen Skandal um den Lebenslauf und um diese NGOs, bei denen sie da Mitglied ist und Vereinigung und so, das war da alles noch gar nicht zu sehen. Da hat er also noch, noch lange nicht tief genug gegraben. Ne? Gut, die Seite lese ich normalerweise nicht, weil die Zeit nehme ich mir nicht dafür. So bin ich also hier nicht äh, drauf, dass ich mir das permanent antun müsste. So, er war also hier an dieser Stelle der frühe Warne, der das alles hat kommen sehen. So, jetzt lasst mich zum großen Bild dieses äh, Herrn Röpers kommen, von dem ersten Buch abhängig beschäftigt. Wie läuft es auf seiner Sicht auf der Welt? Die Reichen dieser Welt, also diese Bezos, Gates, Soros, Buffett, Page, Brin, Zuckerberg, haben alle für ihre eigenen Interessen Stiftungen gegründet. Und zwar so richtig große. Das ist nicht nur der Bill Gates, den man über die Bill und Melinda Gates Stiftung kennt, und der Warren Buffett, der da riesige Mengen mit reinschiebt, sondern die anderen haben auch welche. Nicht, mit, nicht kleiner, nicht mit unter kleiner, nicht kleiner. So. Und diese sind richtig finanziell stark, einflussreich und besser finanziert äh, als manche Regierung, ne? so manche Regierungen. Dazu gibt sich eine riesige Anzahl an sekundären Vereinen, Vereinigungen, Interessensvertretungen, die dort auch mitfinanziert werden. Und da fließen natürlich dann auch Gelder und die vertreten dann auch ihre Interessen. Das ist ein riesiges Konglomerat, was hier zusammenläuft. Und... Diese Leute sind sich gegenseitig mitunter Spinnefeind. Richtig, bis aufs Messer. Ne? Trotzdem stützen sie alle dieses System. Das ist wichtig zu verstehen, weil das ihre Existenz sichert. Interessant ist, wer von den aktuellen Politikern in solchen Vereinigungen, Thinktanks, NGOs, Vereinen tätig ist. Kaum einer, der es nicht ist. Das ist wichtig. Das finden Sie dann in den Lebensläufen, die im zweiten Teil des Buches auseinandergenommen werden. Früher waren viele unserer Politiker gut ausgebildet, lange Jahre in echten Berufen tätig, bevor sie dann den Sprung in die Politik wagten und dann auch schafften. Oder zum Beispiel Franz Josef Strauß, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, der hat im Elite-Gymnasium echte Bestleistungen hingelegt und es war eine echte riesige Aufgabe von den NGOs und den Lobbyisten, diese gestandene Menschen zu etwas in ihrem Sinne zu bewegen. Nicht, dass Franz Josef Strauß nicht auch Vorteile angenommen hätte. Das ist heute weit nachgewiesen und bekannt. Unstrittig, aber er war aus meiner Sicht nicht komplett abhängig. Heute sind 90 Prozent der hohen Politiker direkt nach dem Studium, während des Studiums schon in der Partei drin gewesen und dann innerhalb der Partei gefördert haben, nie gearbeitet, zumindest das, was wir, Sie und ich, hier als Arbeit bezeichnen, sondern sind direkt dann im Parteiapparat und diesen NGOs und Thinktanks dann nach oben aufgestiegen. Das heißt, sie wurden jetzt nicht lobbyiert und in Anführungszeichen bestochen, muss man so nicht sagen, sondern, äh, sondern im gemeinsamen Interesse gehandelt, ne? dass man weiterkam, sondern sie wurden selektiert, selektiert und eingesetzt. Das ist der wichtige Punkt. Gut, dass es solche Querschläger und Unfähige wie Frau Baerbock gibt oder einen zur Trauerrede des Bundespräsidenten lachenden und feixenden äh, Kanzlerkandidaten der Union, da merkt man, dass das Personal zwar loyal zu den Geldgebern ist in ihren Handlungen, aber die Qualifikation, vor allem auf der menschlichen Seite, die lässt doch schwer zu wünschen übrig. Und diese Risse in diesem System, die lassen also ein wenig einen Hoffnung schöpfen. Ne? Und jetzt äh, gibt es hier das nächste Zitat. Schauen wir mal. Ähm hier geht es also nun um die Politik und dass die macht, was sie will und nicht das, was der Wähler will. Es ist beispielsweise die Realität in den USA. Niemand kann dort irgendeine Wahl gewinnen, wenn er keine Spenden sammelt. Das geht übrigens in Milliarden. Und Trump war an der Stelle kein Fehlschlag, sondern die Gegner von ihm waren überrascht, dass er so viele Milliarden zusammenbekommen hat, ne? Das beginnt beim Sheriff und beim Staatsanwalt in der tiefsten Provinz und endet beim Präsidenten. Kein Kritiker des herrschenden Systems hat dort eine Chance, gewählt zu werden. Gleichzeitig halten die US-Amerikaner ihr Land für die Mutter aller Demokratien, weil die Presse das Spiel dort perfekt mitspielt und die Illusion jeden Tag befeuert. Die Presse gehört aber nur einer Handvoll sehr reicher Leute, den Reichen und Mächtigen. Das ist nicht. Meine verrückte Fantasie, das hat 2014 eine große Studie von zwei Professoren sehr berühmter US-Universitäten herausgearbeitet. Und diese stammt von der Cambridge University. Perspective on Politics, Testing Theories of American Politics, Elites, Interesting Groups and Average Citizens. Also die haben hier die, die Ziele der Elitegruppierung und der Bürger miteinander verglichen. Sie haben anhand tausender Meinungsumfragen geprüft, ob das, was in Washington in Gesetze geschrieben wird, auch das ist, was die Mehrheit der US-Bürger möchte. Ergebnis? 0 Prozent. Übereinstimmung zwischen dem Willen der Wähler und den Gesetzen, die die gewählten Vertreter dann beschlossen haben. Die USA sind der Studie zufolge keine Demokratie, sondern eine Oligarchie, in der einige sehr wenige sehr reiche und mächtige Menschen entscheiden, was getan wird. Aber für die Menschen wird die Illusion einer Demokratie erschaffen. Vermutlich haben Sie von dieser Studie noch nie etwas gehört, denn die Medien haben darüber praktisch nicht berichtet. Wenn es um Kritik am System geht, schweigen die Medien. Kein Wunder, Sie hören auf die Reichen und Mächtigen. Und genau das können Sie sich bei uns auch vorstellen. Mehrwertsteuererhöhung nicht mit uns, nachher gibt es 3% Mehrwertsteuererhöhung und so weiter und so fort. Auch bei uns findet man solche, ja, konträren Verhalten gegenüber Wahlaussagen. Äh, zum Beispiel mein Lieblingsfeindbild, die Grünen unter Joschka Fischer, die dem Krieg gegen Jugoslawien zugestimmt haben, der nicht von der UN gedeckt wurde. Nicht, dass ich das äh, an, an eine Resolution von der UN hier als äh, maßgeblich sehen würde, wenn man eine Vereinigung von Staaten hat, <lacht> wo über die Hälfte äh, autoritäre Regime sind, dass sie dann gemeinsam ein demokratisches Gremium ergeben, erlauben Sie mir meine Zweifel. Und auch wenn nur ein Drittel, wahrscheinlich sind es nicht mehr die Hälfte, ich habe letztlich mal was über Demokratien gelesen, und wenn es nur ein Drittel oder ein Viertel wäre, die nicht demokratisch wären, würde ich trotzdem an solche Abstimmungen, würde ich also nicht mein Okay geben. Ne? So, oder die SPD unter Schröder, die den Investmentbanken Tür und Tor durch die Aufhebung des Trendbankensystems und der Erlaubnis des Derivatehandels geöffnet haben. Und die CDU, CSU bläst ins Horn des Klimawandels und bewegt sich mit einer hohen Geschwindigkeit nach links, was der durchschnittliche äh, CDU, CSU-Bürger an dieser Stelle früher nicht so gesehen hat. Ne? Vor der Wahl beschwört Herr Laschet, dass es keine Steuererhöhung geben wird. Ich glaube nicht daran. Ne? Und seine Konterhin Frau Baerbock, verlautet, dass man klare Kante gegen Russland und China zeigen muss. Wie Bitte? die Partei der ehemaligen Friedensbewegung. Ich habe auch schon mal gelesen, dass sie das Ziel der NATO, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung oder für Verteidigung auszugeben, von ihr befolgt werden will, im Gegensatz zu dem, was aktuell die Regierung bei uns gemacht hat. Allerdings wird mittlerweile heftig dementiert und der Suchschatten über Google und Co. hat mich dieses Zitat nicht mehr finden lassen. Ja gut, wenn man genügend über die Medien das Gegenteil schreibt, dann findet man das andere nicht mehr. Und äh, ja, die selbsterfüllende Prophezeiung nimmt ihren Lauf. Alle Parteien tun nicht, auch bei uns, laut der Aussage von Herrn Röper, was der Wähler ihnen eigentlich aufgetragen hat. Wie das? Ne? Laut Autor sind die Spitzen dieser Parteien und Regierungen halt abhängig beschäftigt. Und zwar abhängig von den NGOs, und den Reichen und den Konzernen dieser Welt. Jetzt kommen ein paar Beispiele, die ich Ihnen hier jetzt in Folge durchlesen will. Alle aus dem Zusammenhang gerissen, soll Ihnen aber zeigen, wo es an dieser Stelle hingeht. Unser heutiges System hat die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA bekommen. Um zu verstehen, wie dieses System entstanden ist, müssen wir uns also zunächst die USA ansehen. Die USA feiern ihren Unabhängigkeitstag als wichtigsten staatlichen Feiertag. Die Legende besagt, dass der Unabhängigkeitskrieg mit der Boston Tea Party begonnen hatte, die ein Protest der Menschen gegen die britische Kolonialherrschaft war. Das stimmt so nicht. In Wahrheit ist der Tea Party ein Streit um Steuern und Zölle vorausgegangen. Und es ging dabei nicht um Steuern und Zölle, die der einfachen Leute bezahlen mussten. Denen konnte das Thema herzlich egal sein. Die Steuern und Zölle betrafen die Gutsbesitzer und Plantagenbesitzer in den britischen Kolonien in Amerika. Die waren zu dieser Zeit die Reichen und die Mächtigen in Amerika. Und die haben dann über ihre Zeitungen die Unzufriedenheit geschürt. Schon damals waren die Zeitungen entweder in den Händen der Reichen und Mächtigen oder sie waren zumindest von ihnen abhängig. Die Zeitungen haben daher nicht geschrieben, dass die Steuern, die die Gutsherren in den amerikanischen Kolonien zu zahlen hatten, viel niedriger waren als die vergleichbaren Steuern von Gutsherren im britischen Mutterland. Stattdessen wurde das Wort Freiheit zum Zauberwort. Man machte den einfachen Menschen klar, dass man frei sein müsse von der Kolonialmacht in London. In Wahrheit ging es nicht um die Freiheit für die Menschen, sondern um Steuerfreiheit für die Reichen und Mächtigen in den amerikanischen Kolonien. Und die haben sich tatsächlich ihr System geschaffen, denn sie waren es, die sich die Verfassung und die Gesetze des neuen Staates USA ausgedacht haben. Die wichtigen Worte darin waren Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Ich habe zu Anfang des Buches davon gesprochen, dass die Reichen und Mächtigen untereinander in Konkurrenz stehen. Mehr noch, sie bekämpfen sich oft sogar bis aufs Blut. Aber bei der Systemfrage stehen sie in untrennbarer Einigkeit zusammen. Die Gruppe der Reichen und Mächtigen ist daher nicht unveränderlich. Die Reichen und Mächtigen waren in Nordamerika im 18. Jahrhundert die Plantagen- und Gutsbesitzer. Sie waren die führenden Köpfe der Unabhängigkeitsbewegung und sie stellten auch die ersten Präsidenten. Aber sie bemerkten schnell, dass es nicht sinnvoll ist, öffentlichkeitswirksam als Regierungschef des Staates offen die Verantwortung zu tragen und so ließ sie recht bald zu, dass Politiker, die sie natürlich finanziert und damit kontrolliert haben, Präsidenten wurden. So verschwanden die wahren Entscheidungsträger, die alle führenden Politiker und Abgeordneten über Spenden finanziell kontrolliert haben, mit der Zeit im Hintergrund, was aber ihre Macht eher stärkte als schwächte. Denn bei Krisen oder unpopulären Entscheidungen richten sich die Wut der Menschen gegen die Politiker und nicht gegen die, die in Wahrheit Verantwortlichen. Das ist ausgesprochen praktisch und hat noch einen positiven Nebeneffekt. Wenn die Menschen unzufrieden sind, können sie den verhassten Politiker abwählen. Das führt zur Beruhigung der Menschen, die glauben, mit dem neuen Gesicht beginne auch eine neue Politik. Das ist natürlich Unsinn, denn auch das neue Gesicht setzt nur um, was die Reichen und Mächtigen wollen. Besonders war das in Deutschland zum Beispiel zu sehen, als Kohl abgewählt wurde. Danach gab es einen Politikwechsel zu einer sozialeren Politik der SPD oder einer Friedenspolitik der Grünen. Stattdessen kam mit der Agenda 2020 soziale Einschnitte nie dagewesenen Ausmaßes, gepaart mit der größten Steuersenkung für die Konzerne. Und nicht zu vergessen, es waren die angeblich friedensbewegten Grünen, die den Weg für den ersten Kriegseinsatz deutscher Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg freigemacht haben. Die Politik hat sich also nach dem Regierungswechsel keineswegs geändert, zumindest nicht zum Besseren für die Mehrheit der Menschen. Hm? So, und noch eine letzte Jetzt geht es also um neue Parteien, die auf der politischen Bühne erscheinen, zum Beispiel auch so Kleinparteien wie Team Todenhöfer, Die Basis, Freie Wähler. Ne? Und wenn neue Parteien auftauchen, bekommen sie starken Gegenwind. Die Medien sind gegen sie und die Altparteien erst recht, denn wenn eine neue Partei in ein Parlament einzieht, bleiben automatisch weniger Plätze an den Futtertrögen der Macht für die Politiker der alten Parteien übrig. Daher ist es nur menschlich, dass die Vertreter der alten Parteien gegen die neuen Parteien wettern. Es geht den Vertretern der alten Parteien dabei nicht um Sachfragen, sondern es geht den Politikern ganz banal um ihre Privilegien als Abgeordnete. Dass es dabei nicht um Sachfragen geht, sieht man aktuell am Umgang mit der AfD. Die kann einen guten Vorschlag einbringen, aber weil er von der AfD kommt, wird keine Partei dafür stimmen, weil sie den darauffolgenden Shitstorm befürchtet. Das war vor 35 Jahren genauso mit den Grünen. Und es war vor 25 Jahren genauso mit der PDS, heute die Linke. Mit den neuen Schmuddelkindern durfte und darf man nicht spielen. Die Interessen der Menschen im Land sind da zweitrangig. Es geht nicht um Sachfragen, es geht um Ideologie und die Plätze an den Futtertrögen in den Parlamenten und Regierungen. Die schlimmste Partei ist in meinen Augen jedoch Bündnis 90 die Grünen. Denn obwohl sich SPD oder CDU mit der Zeit verändert haben, wissen die Wähler doch zumindest ungefähr, was sie von diesen Parteien erwarten können. Nicht so bei den Grünen. Die Grünen schaffen es, vor den Kameras der Medien das eine zu fordern und am selben Tag im Parlament für das Gegenteil zu stimmen. Keine Partei belügt ihre Wähler dreister als die Grünen. Das Beispiel dafür haben wir hier schon reichlich gesehen. Wenn man ausblendet, was die Grünen so kamerawirksam absondern und wenn man sich stattdessen ansieht, wofür sie stimmen, dann wird das schnell deutlich. Sie sind gegen Fracking und Erdgas, aber sie stimmen für die Subventionierung der nötigen Infrastruktur in Deutschland für den Import von Fracking-Gas auch aus den USA. Sie sind gegen Lobbyismus, gegen Atomenergie und Glyphosat, aber führende Politiker der Grünen sind Cheflobbyist des Glyphosatherstellers Bayer oder des Verbands der Energiewirtschaft, der den Atomkonzern den Atomausstieg vergolden will. Sie haben die Abholzung des Hambacher Forstes beschlossen, als sie in der Regierung von Nordrhein-Westfalen waren, um danach als Oppositionspartei gegen die Abholzung des Hambacher Forstes zu protestieren. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Wenn aber keine Partei mehr Prinzipien hat, wozu sie dann noch wählen, wenn sie nach der Wahl ohnehin etwas anderes tut, als sie vor der Wahl versprochen hat. Das gilt auch für die Linke, die sich nun offenbar, weil auch sie endlich einmal mitregieren will, von ihren Prinzipien des Pazifismus verabschiedet. Die NATO-Mitgliedschaft Deutschlands will die Linke nun akzeptieren und wenn sie tatsächlich Regierungspartei wird, wird sie für die Verlängerung der Kriegseinsätze der Bundeswehr stimmen müssen, die sie bisher so vehement abgelehnt hat. In Deutschland kann keine Partei in die Regierung kommen, die sich den Zielen der Reichen und Mächtigen ernsthaft entgegenstellt und zum Beispiel Kriege ablehnt, an denen gewisse Leute so hervorragend verdienen. Daher sehe ich die Parteien in Deutschland nur noch als Bespaßung der dummen Massen an, die man mit ideologisch verbohrten Streitigkeiten um Nebenkriegsschauplätze bei Laune hält. Starker Tabak, dem ich an zahlreichen Stellen nicht zustimme, der aber dennoch auch von mir in den wichtigen Ansätzen auch bei uns in Politik und Medien gesehen wird. Wenn Sie das Buch durchlesen, werden Sie vermutlich nicht mehr wählen gehen. Ne? Wie heißt der schöne Graffiti-Spruch? Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten. Dieser Spruch wird oftmals verschiedenen Berühmtheiten, Tucholsky oder äh, Mark Twain zugesprochen, ist aber nicht belegt. Belegt dagegen ist ein Zitat, von Herrn Seehofer, CSU-Chef aus dem Jahr 2010, dass er in einem schwachen Moment, wie jetzt falls um, ha, schwacher Moment, so also wieder aufgestellt, in einem schwachen Moment äh, losgelassen hat. Und es ist auch in diesem Buch enthalten: Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. So. Fazit unbedingt lesenswert. 19,95 Euro. Jede mediale Aufmerksamkeit heischende Nachricht können Sie so besser einordnen. Und auch die restlichen Aussagen der Politiker und der ganzen Parteien können Sie damit viel, viel besser einordnen. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem zweiten Buch. Jetzt tun wir das erste Mal weg. Dann können wir mit dem zweiten dann ein bisschen besser vorlesen. Das ist also hier so ein, so ein Paperback-Einband. Sie sehen hier, oben schaut ein Zettel raus. Bis dahin habe ich gelesen. Das ist ziemlich genau die Hälfte. Und das zweite Buch, Ares von Frank Jordan, das ist ein Synonym für eine Dame, die heißt Monika Hausamann. Ist eine Schweizerin, geboren in Bern. Ähm, macht dort mit ihrem Buch weiter wo der Herr Röper aufhört. Sie lässt eine fiktive Geschichte in der Zukunft spielen, ähnlich wie das Buch von Egon W. Kreuzer. Andere Abhilfe gibt es unten beim, in den Shownotes, gebe ich Ihnen einen Link auf mein Video über das Buch. Wurde hier vom Kanal Hundertfach gekauft und äh, hat den Leuten gut gefallen. Äh, und in diesem Buch treibt also ein grüner Kanzler sein Unwesen. Ja, also Fiktion. Und in diesem Buch nun, was ungefähr zum gleichen Zeitraum entstanden sein muss, ich glaube nicht, dass sie voneinander abgeschrieben haben. Sie kommen also da zu ähnlichen Ergebnissen, unterschiedlich voneinander. Hat also Frau Merkel frühzeitig abgedankt und äh, die Pandemie begann gerade. Ist also März 2020, wo, hier, wo er ein paar Mal schreibt, wo er recherchiert hat. Wann er dann mit Schreiben fertig war, weiß ich nicht. Und dann kam Interimskanzler und der hat es also richtig verbockt. Die Schweiz knickt ein nach einem Geheimdienstskandal und lässt sich von der EU schlucken. Geheimdienste, NATO-Geheimarmeen, Islamisten, unabhängige Ex-Militärs bespitzeln, verfolgen und killen sich gegenseitig. 600 Seiten, gute Spannung. Allerdings die ersten 80 Seiten verbraucht die Autorin, um die Bühne aufzuspannen. Verbraucht ist falsch gesagt, man kriegt Einblicke so in die verschiedenen Welten der Protagonisten und der Antagonisten, also der Gegenspiele. und am Anfang werden also diese Protagonisten und Antagonisten sauber dargestellt, man merkt das so, dann kommt einem Zweifel, wer ist der Protagonist, wer ist der Antagonist und dann geht es rund und ja, da bin ich gerade mittendrin, ne? Und das ist ganz gut, dass ich nicht zu Ende gelesen habe, sonst würde ich jetzt vielleicht zu viel Ihnen erzählen. Die Spannung des Buches wäre dahin. Also die ersten 80 Seiten der Autorin, um die Bühne aufzuspannen. Aber äh, halten Sie durch. Es nimmt dann Fahrt auf. Ne? Und eine Bühne aus NGOs, aus reichen, superreichen, aus Geheimdiensten, Militärs und eingesetzten Politikern. Man sieht, dass es einen auf große, einen großen Plan, der auf lange Dauer mit langem Horizont eingesetzt gibt, auf dem dann auch einmal ganz bewusst der eine oder andere politische Kandidat geopfert wird. Hauptsache, der lange Plan bleibt bestehen. Und ich bin also, wie gesagt, genau in der Mitte und die angekündigte Anschlagsserie, das darf ich ruhig sagen, weil der Einband sagt, diese Anschlagsserie in Deutschland hat gerade stattgefunden. Die ersten Toten gibt es auf beiden Seiten und Jetzt habe ich mich zuerst gefragt, warum dieses Buch beim liberal-libertären Verlag ähm, aufgelegt wurde, warum es dort erschienen ist. Aber diese fiktiv aufgespannte Bühne beschwört die Freiheit der Schweiz, beschwört die Freiheit des Individuums und zeigt, dass dieses Weltbild der Freiheit genau in das Weltbild das Buch abhängig beschäftigt, mit hineinpasst. Und somit sind diese Bücher so nahtlos ineinander übergehend und gehören auch in einen freiheitlichen Verlag hinein. So, jetzt kommt also eine Leseprobe aus diesem zweiten Buch, das für 24,90 Euro im Lichtschlag Verlag direkt bestellt werden kann. Die, es gibt auch ein E-Book, habe ich jetzt gesehen, kostet die Hälfte und wenn Sie den vorausgefüllten Link unten klicken, kommen Sie direkt auf das vorausgefüllte Bestellformular des Verlags. Und jetzt kommen wir hier zu ein paar kleinen Stellen, die ich Ihnen vorlesen möchte. Welche Wahrheit, Erik, fragte Sie. Erik ist also an dieser Stelle jetzt ein prachtvoll ausgereiftes Exemplar des der Politikgeschehens und ist auch der gewählte Bundeskanzler. Das weiß ich nicht, John. Ein freudloses Lachen entrang sich Hessbergs Kehle. Es sind mittlerweile zu viele Wahrheiten. Aber sieh doch einmal so. Sämtliche Krisen der vergangenen Jahre und die Reaktionen und Überreaktionen der Politik darauf liefen und laufen immer auf immer weitreichende, teilweise fast unbeschränkte politische Macht des Super- supranationalen hinaus. Fakt ist, am Ende jeder Krise steht immer, stehen immer neue Zugriffsrechte globaler Organisationen. Das hat die Menschen während der letzten Jahre verändert und geprägt. Nicht nur den Charakter ganzer Gesellschaften, sondern auch den Charakter der Menschen, an deren Spitze und darüber hinaus. Diese haben, und sagt mir nicht, das sei so nicht so, für den Einzelnen da draußen und seine Freiheit längst nur noch Verachtung übrig. Er ist bloß noch ein Werkzeug. Zu kaschieren versucht man dies, je länger Je länger, je weniger. Der Verfall ist ja nichts Neues. Europa, vor allem Westeuropa, zeigt ja Jahrzehnten Anzeichen davon. Was neu ist, ist etwas anderes. Die Tatsache, dass Angst heute auf Angst trifft. Die jahrhundertealte Angst der Mächtigen, ihre Macht über Europa zu verlieren, stößt auf jene der Bürger vor dem Überranntwerden. Durch Millionen kulturfremder Menschen, vor dem Klimakollaps, vor Wohlstandsverlust, vor Identitätsverlust und, das ist das Vorherende, dank Virus voreinander. Was passiert, wenn diese Angst zu einer Art Besessenheit großer Mehrheiten hochstilisiert werden kann und sie, ohne es richtig zu merken, inneren Konflikten bis hin zu Bürgerkriegen entgegentreiben? Was, wenn die Überreaktion der Politik im Zug der verschiedenen Krisen weder Überreaktion noch eine falsche Reaktion war, sondern bewusst herbeigeführt von den Leuten hinter Grabowski, das ist der Antagonist, das zweite Prachtexemplar dieser Staatsmacht um ganz Europa mit diesem Angstkomplex zu erfüllen. Die Wurzel der Gefahr eines inneren Krieges liegt ja mittlerweile ausschließlich in dieser überwältigenden Angst der Regierenden und der normalen Menschen, die glauben, die Abgabe von Freiheit beschütze sie vor einem offenen Konflikt. Was, wenn wir nicht für Integration Pate stehen, John, sondern nur für diese Angst und ihre Eskalation, für eine Art Krieg? Endlich klingst du wieder, als misstrautest du der ganzen Sache, sagte John anstelle einer Antwort. Es wurde höchste Zeit. Das ist eine Frau. »Wie meinst du das?« Hesberg sah sie an wie einer, der sich für einen Augenblick Hoffnung auf einen Irrtum erlaubt. Bittend fast. »Erik, Misstrauen ist der Kern von all dem hier. Sie machte eine Geste, die den Raum, sie beide und das Universum einzuschließen schien. Denn kann und darf, das kann und darf gar nicht anders sein, wo das Fundament eine Lüge ist. Misstrauen garantiert Wachsam Wachsamkeit. Und das ist das Problem.« Du hast in den vergangenen Monaten angefangen zu glauben, was dich und Grabowski heute verbinde, sei nach allem, was war, mehr als Intrige und Täuschung. Dieser Glaube ist normal. Auch das gehört zum Spiel. Das müde werden, einschlafen, sich einlullen lassen und erwachen. Grabowski hat dich entdeckt, dich verführt, dich gebrieft, dich begleitet und beschützt. Mein Gott, er hat dich erschaffen, Erik. Und jetzt, wo er dich so weit hat, dass du um des Machterhalts willen mit jedem im Bett steigen musst, hat er dich genau da, wo er dich haben will vertrauen wollend und misstrauen für, müssend und damit immer auch zerrissen, anfällig und aufmüpfig, optimal führbar. Es wird einfacher, wenn du akzeptierst, dass die Wahl nichts verändert hat. Gar nichts, für keine Sekunde. Du und ich, wir sind nach wie vor keine Spieler, auch wenn es sich vielleicht anders anfühlt. Wir sind bloße Figuren. Solange wir misstrauisch sind, bleiben wir im Spiel. Mit der Wahrheit, welche auch immer, haben wir beide nichts zu schaffen. Also hier einen sehr reflektierenden Kanzler zusammen mit seiner Frau, die nur mitkriegen, dass sie nur Spielfiguren auf einem großen Schachbrett sind und die Spieler sind ganz andere. Jetzt haben sich also hier die Geheimdienstleute versammelt und äh, raten nun rum, was da los ist. Dann gehen wir also von vier möglichen Szenarien aus, stellte Pete mehr fest, als dass er fragte. Richtig, bestätigte Brunn. Sava zählt dann die Fingern ab. Echte Gefahrenlage, eine gezielte falsche Information, ein Fehlalarm oder, und blickte fragend auf, eine inszenierte, echte Gefahrenlage, ein Täuschungsmanöver. Es war wie Dali, von deren Stimme Brunn glaubte, bla bla bla. sie gab dem, was jeder wusste, einen Namen, das nämlich für eine Regierung nie ein zu wenig, sondern nur ein zu viel an Frieden geben konnte. Zu wenig Gefahr und zu wenige Gelegenheiten, die bewaffnete Macht als Rettung zu verkaufen. Dass Gewalt immer nützlich und alle Macht seit jeher bereit gewesen war, sie notfalls selbst zu initiieren, wenn sie sich nicht von selbst ergab. Also Gefahr, Angst als Mittel zur Macht. Und jetzt kommt also der Antagonist, von dem man nicht so weiß, ob er wirklich Antagonist ist. Dieser Grabowski erinnerte sich noch gut an den Wirbel, den es gegeben hatte, als der neu geschaffene Posten an der Spitze der ebenfalls neuen Einheit an eine unbekannte Deutsche vergeben worden war. Wie jedes Mal, wenn so etwas geschah, hatte sich Bahn gebrochen, was nur in einer Welt gedeihen konnte, wo Menschen nicht für ihre Leistung befördert wurden und in der Position und Handlungen nie an Verantwortung gebunden waren. Eine Welt, in der ausschließlich Beziehungen, Parteijargon und Zungenfertigkeit zählten, wo Anmaßung, Bedingung ist und alles durchdringt und wo es hauptsächlich darum geht, die aktuelle Doktrin so laut und so oft wie möglich nachzubeten. Gute Leute taugen nichts bei diesem Spiel. Das Resultat solcher Selektionen war ein Heer von Sybil Marquards und Stürme im Biotop des Staatlichen, die nichts anderes waren als der Hass und der Neid ihrer Gattung. Das allein war erschütternd genug, aber es war nicht das, was Grabowski schaudern ließ. Früher war einer erst verdorben worden, nachdem die Mühlen des Bürokratischen seinen Charakter dann ein paar Jahre in dem Mangel gehabt und zu Brei verarbeitet hatten. Heute kamen Leute wie Sibyl Marquardt so aus den Universitäten. Ihr größte Stärke waren wertmäßige Lehre und Nichtwissen. Wo aber keine Werte waren, da konnte auch nichts zu Brei zermahlen werden. Sie waren dementsprechend flexibel, frei von jeder Identität, aber beherrschten die Prozesse perfekt. Sie waren die adaptierbaren Chiffren des Zeitgeistes und der praktischen Erfordernisse. Dass der politische Vordergrund, zu dem Sibyl Marquardt zählte, zurzeit auf Wunsch des machtpolitischen Hintergrunds weiblich gestaltet werden sollte, hatte bei ihrem Aufstieg auch geholfen. Wo all diese Komponenten sich quasi als I-Tüpfelchen noch mit hundertprozentiger Skrupellosigkeit verbanden, da gab es keine Grenzen mehr. Marquards Karriere stand dafür geradezu sinnbildhaft. Sie war als Jungpolitikerin, der Christdemokraten und mit nichts als einem angefangenen Studium der Sozialwissenschaften in den Finanzausschuss des Bundestags geholt worden und hatte in Ausschüssen des Wirtschaftsministeriums gewirkt, ohne auch nur die geringste Kenntnis von ökonomischen Zusammenhängen zu haben. Später dann in solchen der Familienpolitik und der Sicherheit. Als der Zeitgeist immer grüner geworden war, hatte sie die Partei gewechselt, kurz im Ausschuss Bildung und Forschung gastiert und dann den Sprung in den Verteidigungsausschuss gemacht. Irgendwo da hatte Juchat sie in sein Bett geholt und auf den Posten der Leitung der Taskforce gehieft. Ja, das erinnert an so einige Aussagen, die also in dem Buch abhängig beschäftigt, über die Politiker in ihren Lebensläufen dann nachvollzogen werden. Ne? Studium in Sozialwissenschaften, ein echtes Sprungbrett für die Politik. Ne? Wir wären nicht da, wo wir sind, würde mehr geredet als geschwatzt, nur was notwendig ist und wahr. Und was es war? Das, was aufbaut und uns weiterbringt. Ist das nicht genau das, was man offiziell will? Weiterkommen, indem man jeder noch so kleinen Gruppe, jeder Minderheit eine Stimme gibt, sich aufmachen, aufbauen, ganz machen? Die kleinste denkbare Minderheit, mein Freund, das bin ich. Und die kommt im offiziellen Kurs nie zur Sprache. Ich habe bereits eine Stimme. Ich bin nicht auf Menschen oder gar Politiker angewiesen, die mir eine geben. Du und ich, wir arbeiten aber für die. Tun wir das? Fragte Joff zurück. Das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass gegen dich und dein Team von genau diesen Leuten das Schweizer Gegenstück zu einer Fatwa erlassen wurde, deren Inhalt deine Tötung nicht ausschloss. Schnee von gestern. Jetzt bin ich wieder da und arbeite erneut für die Regierung meines Landes. Die ganze Wahrheit liegt vielleicht in diesen Worten. Mein Land. Die Wahrheit findet sich in dem, was man beschützt. Was willst du für dein Land? Ich bin zufrieden damit, wenn ich täglich einen Versuch antreten kann, dafür zu sorgen, dass es auch in Zukunft noch existiert, als konkrete Landmasse und mit einem Namen auf der Landkarte. Und als würde ihm das jetzt erst auffallen, im Grunde dasselbe wie du. Du sitzt nur hier, weil du willst und hoffst, dass dein Land mehr bleibt als das Profitcenter einer nicht gewählten Monsterbehörde in Brüssel. Mehr als eine optimal vermarktet und melkbare Verwaltungseinheit mit Namen Schweiz. Das Wichtige in diesem Satz, wo die Geheimdienstler sich mit diesen Abschnitten, in dem sich die Geheimdienste unterhalten, ist die kleinste denkbare Minderheit, mein Freund, das bin ich. Und die kommt im offiziellen Diskurs nie zur Sprache. Das heißt die Individualität des einzelnen Menschen. Das ist wichtig. Da gibt es, gibt es immer nur Gruppierungen. Ne? So, und jetzt gibt es noch einen tollen zum Abschluss. Erhard ging nicht auf die letzten Worte ein. Stattdessen sagte er, doch, Christian, es gibt eine Verbindung. Jetzt ist wieder der Antagonist und der unterhält sich äh, mit, ich glaube, seinem Fahrer, was so ein, ein Söldner-Bodyguard mit äh, einem Haufen Gedanken ist. Oder nein, Erhard war, ein, war der Chef des Geheimdienstes, glaube ich. Ja, so war es. Ne? Doch, Christian, es gibt eine Verbindung. Und die wäre Corrado Monti. Also die sitzen im Fond ihres maybach 1,5 Millionen teuer, acht Tonnen schwer, wogegen die Politiker sich mit einem schäbigen Audi A8 mit zweieinhalb Tonnen abgeben müssen. Ne? Also das sind hier die wahren Mächtigen. Der Name hing im Raum, während der Wagen an der Kreuzung Friedrichstraße, reinhardtstraße in Berlin, an der Ampel stand. Er ließ das orchestriert Unüberbrückbare zwischen ihrer Welt hier drinnen und jener da draußen, in der gerade eine Traube Menschen über den Zebrastreifen ging, eine Trambahn sich bimmelt näherte, eine Frau und ein Mann lachend aus einem Restaurant traten, in atemberaubender Klarheit hervortreten. Das war die wahre Spaltung der Gesellschaft und die einzig echte. Alles andere bloß Shitstorm-taugliche und empörungsmäßige Dauererregung. Links-Rechts, Weiß-Schwarz oder Mann-Frau-Debatten, alles nützliche Nebenschauplätze und Stellvertreterkriege, im Schatten derer sich fast ungestört eine Art allumfassendes Managementsystem etabliert hatte, das die Grenzen zwischen politischem und privatwirtschaftlichen nur noch zum Schein aufrechterhielt die in aller Stille vollzogene Hochzeit zwischen Big Business und Big Government. Exemplarisch für diese sich medienwirksam immer noch Marktwirtschaft nennende Regime austauschbarer Technokraten stand der Name und die Laufbahn Coro. Montis. Also er sieht hier tatsächlich Marktwirtschaft nicht als das, was sie über die Medien eingetrichtert bekommen. Dass die nämlich schlecht sei, weil der Markt immer die Bösen und die Großen seien. Nein, er sieht Marktwirtschaft als das Echte, und das, was wir hier haben, ist die Hochzeit zwischen Big Business und Big Government. Und dabei bleibt die Marktwirtschaft natürlich auf der Strecke. Weil Big Government macht Gesetze für Big Business. Und Big Business bezahlt Big Government. So. Die Laufbahn Corrado Montis. Gestartet war sozusagen ab universitärer Presse... Ähm, das ist also jetzt eine fiktive Person, wobei hier aktuelle Personen und fiktive Personen hübsch miteinander gemischt werden. Man muss schon auf Zack sein, um zu sehen, wer der Echte und wer der Falsche ist. Ne? Gestartet war er sozusagen ab universitärer Presse als Direktor der Weltbank, von wo der Wechsel ins italienische Finanzministerium und kurz darauf zu Goldman Sachs International in London folgte. Als nächstes dann... Die Berufung ist Direktorium des Internationalen Währungsfonds, von dem er bereits nach zwei Jahren als Vorsitzender in den Währungs- und Finanzausschuss der Europäischen Union wechselte, dass er gleichzeitig das Direktorium des Europäischen Investmentsfonds EIB innehatte und damit Kläger und Richter zugleich also quasi Fleisch gewordener Interessenskonflikt und Aushebelung des Gewaltenteilungsprinzips war, ging im Zug der sogenannten Eurokrise und der Rettungsmaßnahmen unter. Auch die Tatsache, dass er nebenbei noch Mitbegründer, Mitinhaber und Aufsichtsrat einer kleinen italienischen Fintech-Unternehmens mit Namen Unity Bank war, die ist fiktiv, ließ auf keinem Radar journalistischer Kompetenz eine Warndiode aufleuchten. Der Mann war die Verkörperung des Abschieds von allem, was auch nur entfernt mit sogenannter Marktwirtschaft zu tun hatte und dessen Ersatz durch ein gigantisches bürokratisches Netzwerk von Profiteuren aus den höchsten Sphären von Wirtschaft und Politik. Er repräsentierte in nahezu perfekter Weise die Transformation Europas in ein staatliches Großkartell, in welchem Ländernamen nur noch Marken waren, Handlungsspielraum einst souveräner Nation nahe Null, Debatten reine Show und Problemlösung und Rettung schöne Bezeichnungen für knallharte Bail-ins zugunsten der im Schatten verbleibenden Spielmacher. Eine schöne neue Welt, in der Regierung und Großkonzerne ein Konglomerat von Managern bildeten, die einander den Ball zuspielten und es wahlweise Verhandlungen, Streit, Schutz oder Rettung nannten. Das Personal, das beinahe beliebig von der einen in die andere Funktion wechselte, von der einen Fassadenwelt in die andere, war dabei nicht nur Teil des Systems, sondern die zellartige Grundsubstanz dieses monströsen Organismus. Anschauungsbeispiele waren Legion. Der vormalige Goldman Sachs-Topman Mario Draghi machte einen Transfer zur Europäischen Zentralbank, während der Kommissionspräsident José Manuel Barroso zu Goldman Sachs umzog. Guy Verhofstadt, Mitglied des Europäischen Parlaments und Leiter der liberalen Fraktion, kassierte jährlich 190.000 Euro als Berater für Fonds, welche in die Ausbeutung von Erdgas aus Schiefergestein unter anderem in der Ukraine investierten. Schließlich wechselte der Ex-Parteichef der Sozialisten, Sigmar Gabriel, in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank, von der jedes Kind wusste, dass sie in den kommenden zwölf Monaten mit großer Wahrscheinlichkeit sehr große Summen staatlichen Geldes benötigen würde, um auch nur halbwegs auf den Beinen zu bleiben. Der genialste Schachzug indes war, den Selbstbedienungsladen mit Kaisinus-Charakter Kapitalismus zu nennen, zu dessen Zähmung man gleichzeitig den Mittelstand ausblutete und auf Verzicht und neue Bescheidenheit einschwor. Das ist meine Rede immer, die KMUs, ne, die hier geschlachtet werden. Das Ganze lupenrein demokratisch legitimiert. Was ist mit Monti? fragte Krapowski jetzt. Das, was immer ist, kam es von Erhard. Geld kann den Hals nicht voll genug kriegen. Das führt also genau das mit wundervoller Novelle, Nein, so nicht, mit wundervollem Novellencharakter und Beschreibung und hoher Spannung weiter. Und ein Steinchen fügt sich in das andere. Beide Bücher kann ich nur sehr empfehlen, aber Achtung, so wie alle Horrorgeschichten, bleibt es ein Weich in ihrem Kopf, bis sie das dann überwunden. Und in ihr Weltbild mit eingepasst haben. Ihr Weltbild wird sich verändern, geht, führt gar keinen Weg dran vorbei. Egal, ob sie jetzt ein Rechter sind ja, oder ob sie jetzt ein Linker sind. Beide Weltbilder werden eigentlich in sich komplett zerstört. Ja, so. Aber die in der Mitte und die Freiheitlichen sowieso. Es bleibt nichts übrig. Es bleibt ja, das Bewusstsein, dass man eine Figur auf einem Brett ist. Und das gilt für jeden. Für mich, für Sie, für alle. Und es gilt zu verstehen, was gerade passiert. Und mit dem, was passiert, können Sie im Prinzip besser mit den Dingen, die in der Zukunft auf uns zukommen, umgehen. Sie werden nicht so stark überrascht. Und damit ist dieses Buch, dieses Video über diese Bücher jetzt kein total negatives, sondern eigentlich ein positives, was Sie in die Lage versetzt, besser in die Zukunft zu blicken. Es wird nicht alles eintreten, was hier geschrieben wird. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber die Grundtendenz daraus ist erkennbar. Und diese Grundtendenzen können Sie dann erkennen. Und um es mal mit einem anderen äh, freiheitlichen Pazifisten zu beenden, glauben Sie nicht das, was Sie denken. Das sind nicht Ihre Gedanken. Die hat man Ihnen eingepflanzt. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thank <laughs> you.